0: Dette er en podcast fra Dagens Næringsliv. Du har så på Instagram her forledning at du drakk seg at Tom har gå. Mm -hmm. Ja, på en torsdag.
1: Hvorfor ikke? <laughs>
0: jeg trodde det var lukrativt å være i TV-bransjen, men det er ikke mulig å søke seg jobb som vinsjonalist i DNA.
1: Du har som lærutdannelse. Da vil jeg oppfordre deg
0: til. Men jeg har feil tiss. <laughs> ja! Hei, og hjertelig velkommen til denne ukens podcast fra Dagens Næringsliv. Mitt navn er Thomas Gjertsen, og velkommen til DNs vinskribent, anmelder og ikke minst kvinna. Merete Bø. Takk. Du er jo altså, først og fremst kvinne, Merete. Ja, ja. <laughs>
1: jeg en da før jeg ble vinanmelder, faktisk. Ikke sant? Ja. Mm.
0: Og i dag så skal vi rett og slett ha fokus på kvinner i vinindustrien.
1: Mm.
0: Er det en relevant innfallsvinkel, Merete, hvis vi skal snakke om kvalitet?
1: Ja, jeg vil si at jeg altså hadde med en uh, lytter som sendte in et spørsmål om kvinner i vinindustrien og da syntes jeg det var et godt innspill med tanke på at det var 8. mars i går uh, så det var litt kjekt å fokusere og en, en egen episode om det.
0: Ok, så er du bare skal kompensere for all den fremsnakkingen du har holdt på med å få av grad og at Våkmafian har kommet etter deg så da du prøve å pynte og reparere din egen merkevære.
1: <laughs> Men altså, du skal ikke bli fremheld på grund av det kän men av och till så, så kan det bli sån kult att se hur dessa dammarna som har jobbat med vin har gjort og varit med på att ändra vinindustrin. Ja, det er rätt kul.
0: Och jeg är ställer gärna upp, men det kommer inte. Då blir det på att laga en till svarande den 19 november om män i vinbranschen. Det får bli han Pelle Köss eller Kjetil Rollnes eller den där som håller på med mandagdagen på Facebook. <laughs> men vi ska inte komma av slags vinerfeminister liker, det ska vi inte med någon. Nej, det ska jag inte vara billig vitser om att det kanske är speciellt sure viner och sånt. Det ska vi hålla för gott till. På på vilket mått har kvinnor påverkat produktionen av vin altså på vinifiering på dyrkning eller på arbetsförhåll eller, eller vad tänker du?
1: Ja, egentligen på alla punkter för att i dagens politiske situation i världen så är det ju ändå mer eh, aktuellt för att det har ofta varit de som har stått igen när det har varit krig och konflikt i ett vinområde så er det ofte deg som har stått og laget vin og det har alltid forundret meg så mange ganger hva har smakt en krigsårgang for exempel 1942 i Begund 40-tallet i Tyskland champagne og så videre og så videre og så har jeg tenkt her var det ingen menn hjemme det var ingen hestekreft igjen i, i familiebedriften mens damene var hjemme og passet ungene og lagde vin uten noe teknisk hjelpemiddel heller. Og likevel så klarer de å lage en vin, og kanskje ikke kunnskapen var det heller, men likevel så klarer de å en vin som kunne drikke 70 år etterpå. Og da har alt imponert meg veldig.
0: Ja, men det er jo vel sånn at det er, det er ikke så mange kvinner som har drevet opp og frem vinerier, men det er en del kvinner som har overtatt og videreført en del vinnerier. Og ikke minst også videreutviklet dem.
1: Ja, absolutt. Det dessverre veldig, veldig få dame som har startet sitt eget vineri. For bausene er få, og da tror jeg har å gjøre med tradisjon, og at den har liksom blitt mer bunnen opp til heimen, og ikke så mye mot forretningslivet, for det er jo tross alt det er å sin egen bedrift. Så de fleste som har gjort seg bemerket i vins historie av dame, har enten arvet vingården etter sin man eller sin far. Men noen får unntak.
0: Er det noen spesielle land du vil trekke frem i dag som du synes er relevant å, å snakke om kvinner i vindproduksjon, eller?
1: Før jeg nevner navn, så er det mange her som vi kommer ikke til å nevne, og det er du kan ikke nevne alle. Men vi har prøvd å de som har gjort seg veldig, veldig bemerket, og veldig, kanskje veldig kjente for akkurat det de har gjort. Sånt. Så da vil jeg jo trekke land sånn som Frankrike, Tyskland, Italia, USA, og så må jeg dra frem Spanier og sånn helt på slutten der.
0: Ok. Det du skal snakke om i dag, det er kvalitet du er ute etter her. Det er ikke bare kvinnesak.
1: Kvalitet ligger alltid
0: i bunn. Det. <laughs> ja, det, er, det er flott å høre. Da kommer det noen gode anbefalinger
2: i gang. Ja.
0: I så fokuserer vi altså på vin produsert av kvinner, og Merete skal komme med anbefalinger på de beste kjøpende, og alle vinene de ligger som alltid i episodeinfonen. Mm
2: -hmm.
0: Jeg tenkte vi kunne starte med de historiske produsentene. Hvem er det du fram trekke frem da? Eh,
1: først og fremst eh, Madame Cliquot.
0: Altså Vøve Cliquot fra champagne?
1: Ja, og vet du vet hva Vøve betyr? änka, klickar oh, ja, 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 ja. så här gul länke. Ja, sant? Men då altså, väv kom til att det ble enke. änka. Hon gifter sig med en champagneproducent. Nu var 21 år gammal och blev änka bara några rätt på och tror var 27 år när hon blev änka. Ja. Madam Clikow övertog då firma som man hade byggt upp og blev ganska berömt för hon var ganska kloktig og klarade att driva business alltså det var i 1805 och i 1805 som mitt under Napoleons krigarna ting var ganska det var ganske vanskelig, det var veldig mye sånn handelsblokade mot Frankrike, så det var ganske vanskelig å få solgt sjampanjen sin. Selv om alle ville ha den, så var det vanskelig å få den ut av landet. Så hun klarer det, og både bestikker disse her, både vakter og herrer, og fikk sjampanjen sin hele veien til Russland, til Saren, som var, ble en veldig god kunde av uh, klikå.
0: Det er så lenge siden Putin var ute og sa at sjampanje, det var bare viner som var laget i Russland som kunne hette champagne. Ja. En ganske sånn, konseptuell koko-påstand.
1: Ja, det er mye som er konseptuelt koko-orient-sfære, men de lager veldig mye museerende vin i, i Russland.
0: Men vi kan ikke om han her i dag. Det er jo dessuten kvinnedagen, så hva var det hun gjorde?
1: Nej hun blant annet gjorde forholdene for arbeiderne, bedre i kjelleren, og hun var veldig av at ting skulle gå, at ting skulle bli lättare for dig som hun blant annet oppfant dette her hun lagde hål i stuebordet sitt, För fordi at når du ska få bunnfallet ned i flaskehalsen på champagneflasker, så må du snu den opp ned og det er mange, 100 000 champagneflasker, så er det ganske mye jobb
0: Ja, altså etter den angangsgjæringen på flasken, så skal det bunnfallet som kommer da det skal
1: skyttes ut, som vi har
0: ja. om i tidigare episoder.
1: Mm. Och eh, då lagde då hål i ståbordset och satte upp en långsälväg och lagde då ett puppitr. Alltså som en sån stativ då. Det du sätter
0: flaskan in i och så saktar man säkert så tiltrar det i mer och mer lodrätt position. Ja. Och då kommer det bunnfallen ner i tuppen. Mm. Og det var hun som lagde det första versionen av det. Ja. Stativet.
1: Ja. Nettopp. Det er mange ting hun har vært først ute med, og jeg tror også at hun var først som lagde en rosé-jampanje. Jeg er litt usikker på det, men jeg tror hun var, i fall, hun var først ute med det. Og hun drev da firma i 60 år før hun la på røret, og ble veldig berømt. med sitt eget navn på etiketten. Og et århundre senere så kom Lilly Bollinger, som da og ble enka etter sin mann i 41 mitt under 2. verdenskrig. Sikkert ikke veldig lett å overta et sjampanjehus i 1941 liggende i en liten landsby som er der Men hun satt ikke med beina i kross så hun fikk gjort ekstremt massa Hun lagde blant annet en veldig berømt cuvée fra Bollinger som heter Erde, Recently Disgourged. ja som er en vin som lagrer veldig lenge på bunnfallet, og så blir han degosjert. Da Der Madame Cliquot skrevet ut den, den bunnfallet, så ligger den her veldig lenge på bunnfallet, mye lenger enn som er vanlig.
0: Som gir en helt annen smak. Ja. Og, ja. og det var hun som fant opp den kvinn.
1: Ja, og det var også hun som lagde... Um Uh, Bollingers berømte og veldig, veldig kjellende som han som heter V.A. Vin franses, som er da gamle vinstokker som aldri har vært podet om på amerikanske vinstokker, som var da på den tid tre innmurte vinmarker, for det har aldri blitt angrepet av lusen for laksere. Og hun lagde da den første kveien i 1969 av dem.
0: Og den lages fortsatt?
1: Den lages fortsatt. Nå är det väl bara en vinmark igen och vinstockarna är tillbaka inte til 1500-talet.
0: Hur många flaskor blir det i år?
1: Jag tror det är som sånn 3000 flaskor.
0: Kommer det nånting i Norge? Å ja. Eh, jag
1: netto får tag i 2008, den ska du få smaka om en månad.
0: Oj oj oj. <laughs> Å herregud, ja, det blir gaj.
1: Men den jeg tror jag kommer 12 flaskor till Norge sånt, så, mm.
0: Men det är då inte den vanliga vintage cuveen deras, men en annan separat mm. vintage cuve. Mm. Nettopp. Er det en druesort som dyrkes innenfor den muren, eller er det Ja, flere? det er det kun Pinot Noir. En Blad Noir, ja. Som også er en vit muserende vin, laget på blå druer. Som vi har snakket om flere ganger tidligere. I moderne tider, er det noen du vil trekke frem, er det da champagne, eller er i Frankrike, eller hva?
1: Jeg må gå til Burgund, for det er der de har kanskje gjort seg mest bemerket. Ann Grå, for exempel en produsent som ikke er så lett for tak i på Pole, som stort sett kunne på restaurantmarkedet, eller på spesiale allokeringer for importøren. Hva er det hun har gjort da? Nei, hun startet, eller hun overtok etter faren uh, i... Um i Vånromanet en veldig flink produsent hun har også startet sammen med mannen i Lange Dock og den får en tak i Popole ah, ja. i Minervo som er sør i Frankrike veldig flotte vinner der også mye rimeligere enn deg fra Begund
0: men når hun da overtar så gir hun det jo sitt eget navn
1: hun gjør sitt eget navn, for jeg tror de delte, dette var en arv som ble delt, for du har også et, nå er jeg litt på familieforholdene der, men det har også et domein som heter Angro-Efrère, eller noe sånt, som er liksom innenfor familien, og så er det da den, så dette er flere forskjellige sånn forgreninger, men hun putter sitt eget navn på, på domeinet og heter Domein Angro.
0: Er det noe spesielt hun har gjort uten å være generelt flink?
1: Eh, nei, ikke sånn spesielt. Det er mest at hun lager veldig sånn juicy, delikate, feminine, hvis jeg skal bruke ordet på vinerne. Eh...
0: Altså, når du sier en feminin stil, mm. hva legger du i det?
1: Eh, jeg tenker at du en feminin stil på en vin er ofte en vin som er, har litt mer sånn bløt fruktighet, mer aromatisk, mer fersk, frisk, bæraktig, delikat.
0: Mindre tannin?
1: Mindre tannin uten tvil, mens en maskulin vin har kanske mer sånn stall og lær og mer eik, mer tanniner, litt mer kantete vin.
0: Men men stall og sånn, det er jo gjerne ting som kommer av lagringen da.
1: Ja, sånn sånn vin jeg skal så du fikk smake blindt, er jo en feminin vin, for han lukter jo litt liksom sånn rose og eh, honning og er delikat og, og eh, søt, selv om 84 år gammel. Men du,
0: det er flere kvinnelige producenter av de helt toppene i Burgund som har vært anemmer meg, kanskje?
1: Å ja, vi må jo ta med Anne-Claude Le Flev, som dessverre døde i 2015.
0: Som da laget domen Loflev, som er noe annet enn Olivier Loflev.
1: Ja, dette er de søskenmåene. Jeg tror de snakker så veldig mye samman på slutten. Men Olivier Loflev tog sin arv og stakk ut av formellige foretaket, mens Anne Claude fortsatte å... Hun har stått på varikadene virkelig, og måten hun har dyrket vin på, biodynamiske tekniker som hun har blitt kritisert veldig for, men allikevel, når vinerne har innfridd, så er det de beste kvitebrygnerne som noensinne har vært laget.
0: Det er jo et ekstremt anerkjent domen.
1: Uten tvil. Det er kanskje... Topp top tre verdens beste kviteinsprodusent. Ja.
0: Ja. Og også litt gøy at hun dyrker da biodynamisk, altså på Rudolf Steiners.
1: Ja, hun har vært en som har stått på barrikader og som vil at få Og får vist til min egen skule i Poligny, som lærer opp andre vinmarker till å gjøre det samme.
0: Men dette er jo ikke noe som står på etiketten.
1: Nei, nei. nei, nei. Så det de
0: promoterer. Det er veldig noten.
1: subtilt. Dette er veldig sånn, enten så vet du det, eller så vet du det ikke.
0: Og det er jo vanvittig dyre vinner.
1: Ja, de blir jo slept, eh, stort sett en gang i året. På Polen kanskje to av og til. Eh, I form av eh, Polens begynnslipp. Så, og derfor svinner de jo ut. Ja, hvor lang tid tok da? Pem minutter sist?
0: Men det, det jeg synes er litt interessant her, er jo at det... Man kan jo tenke seg at det å dyrke biodynamisk er også en sånn trend i tiden. Og som man kan kaste på, og som man kan visa att man gjør for å selge mer og sånn. Det är jo åpenbart ikke det som er motivasjonen her. For det første har hun gjort det lenge, og for det andre promoterer hun det overhodet ikke på flaskene. Eh, hun selger vinen sin uansett, uansett. eller de, de selger vinen sin uansett, men rett og slett fordi hun mener at det gir best kvalitet.
1: Ja, og att det er best mot vinplanten dyrelivet, insektene.
0: På alle måter så mente hun at det var det beste, og det er det jo flere andre eh, vinmakere i Burgund, ganske mange faktisk, som gjør. Etter hvert. Ja, det er jo et interessant poeng å ta med seg. Det er jo mange der ute som liker å gjøre biodynamisk landbruk.
1: Absolutt, og kanskje hun som var enda tidligere i sin anklod, var jo Lalo Bisleroa, som eh, familien eier da domen del Romane Conti, eh, del eier der. Eh, så hun eh, startet jo for seg selv, for hun ble kastet ut av Romane Conti. Så fikk hun noen investorer med seg, eh, og startet da sitt eget domen, eh, som, eh, som ligger i vondromane, og som kanskje lager enda dyrere vin enn Romane Conti gjør i dag. Er det sant? Det er to forskjellige Det er noe som heter Maison Leroy. Det er ikke så dyrt. Ikke så bra heller, for det er innkjøpt materiale. Altså også, druer. Drue eller drueljus. Mm. Eh, og så er det da altså uh, Domein Leroy som prisen har gått i taket de siste årene. Og som da
0: hun lager og dyrker bio-namisk ja. selv. Ja,
1: og er jo i ja, hvert fall blikker 5,80, tror jeg. Så at, og hun ja, er jo en spreking fortsatt, men allikevel det begrenser seg jo hvor lenge hun skal drive på
0: Italien, hvilke produsenter vil du trekke frem der?
1: Nei, altså det her er det veldig mange eh, vi har snakket om Adrienne Åke Pinti for noen podder siden hun er jo faktisk en av de få som har startet opp helt for seg selv på Sicilia eh, Sør-Øst Sicilia og eh, lager strålende viner eh, og Veldig naturlig. Kanskje ikke akkurat bydynamisk prinsipp, det er jeg faktisk litt usikker på, men så naturlig som mulig. Og så hadde vi jo besøk Gaia Gaia i podden for et år siden nesten, eller noe sånt. Og hun har jo overtatt etter faren, Angelo Gaia, i Pimonte i Barbaresco.
0: Og faren er jo en legende i vinverden.
1: Han er en legende, og jeg tipper nok at hun kommer til bli en legende også. Det jag
0: det var väldigt intressant att snacka med henne för din farn kom ju då från Piemonte och gjorde ju ett uppror mot sina förfäder och mot all tradition och på något sätt revolutionerade ju eh, vinproduktionen i Barbaresco och Piemonte. Mm. Eh och gjorde det på sin måte och nå har ju han då överlåtit detta eller är färdig med att överlåta hela vinrieriet till barna, och då datteren. Mm. Og da var det jo intressant interessant å med henne om han aksepterer at den nya generationen skal få definere og bestemme selv. Mm. De som ikke har hørt på denne episoden, det var veldig gøy å snakke med henne. Og mener, all det liker jeg her på upassende vis å fremsnake en mann, det var ikke det som var poenget. Jeg bare, ja, det er henne. Samtalen med henne som var intressant. Det att Angelo Gaia revolusjonerte vinproduktionen i Pimonte, det skulle faktiskt bare mangle. Han var jo tross allt mann. <laughs>
1: Husker en at att det karsade 2013 för det var ett något som skedde med 2013 gången. Det var liksom så han var ju känd eller är ju känd för sån kraft till liksom maskulina viner och lite mer moderna tekniker än det som var vanlig i i Piemonte och så kom 2013 gången plus det var det sånna florlett delikat har ju följde lite mer årgonsskillnader och men det var ett något som skedde sig. Och så så du at hon blev liksom ändra ansiktsuttryck och sa liksom ja, det stämmer då.
0: Det sysske väldigt gott. Det var ju en markant ändring på de vinne. mm, det vinnet. Mm, absolut. Den där flera i Piemonte som du kan nämna och gå ut för?
1: Uh, ja, eh, i Barolo eh uh, och har jag Maria Teresa Mascarello som ligger rätt i för grato. Chiare Boskis föreslår att man ska ta på polla Mascarello, not so much. Begre det to har på mode arva av vingården efter faren eller i alla fall Mascarello Köra har liksom lagar sin egen väg. Fra en familiegård som er,
0: ja. Ja, men der, der er det väl en deling, och så har jo hun fått sitt navn på etiketten. Hun har fått sitt navn på etiketten. Men det heter jo, uh, hva heter det for noe? Piri
1: Figli.
0: <laughs> ja, Pira er Figli er det vel. Ja. Og så står det bare hennes navn på etiketten ja, ja. i tilling. Ja, mm.
1: men hun er kanskje den mest berømt sånn, utadda.
0: Ja, hun er veldig, veldig profilert og...
1: Ja og fantastisk produsent å besøke og ikke minst lage strålende viner. Og så har du jo Rinaldi-søstrene med Marta i spissen fra Giuseppe Rinaldi og vanskelig viner får tak i. Dette er vekkene som kanske det aller ypperste i hele
0: Pimonte. Ja, ikonisk produsent. Ja.
1: Men hvis den får i Rinaldi på et restaurantkart eller i en butikk i utlandet, så vil jeg absolutt og pass på at Giuseppe da det var faren som døde for noen år siden
0: Men det er ikke så dumt å gå for en Bartolo Mascarello hvis du finner det heller ne, Absolutt ikke
1: Og så har du for eksempel i Toskana så er det jo dame bak Kianti-produsenten Castellin Villa Du har Sassicaia som i dag drev av en familie men en dame i spissen
0: Men der vil jeg spørre deg vil du se si at det er en spesielt feminine vinst til?
1: Det har endret seg veldig Har det det? Ja sassikaja er mye mer tilgjengelig, mye mer bløt og saftig og juicy i frukten den kan han var.
0: Det er godt med eik der, blant annet, er det ikke det? Det er jo
1: det, men hvis du tenker supertoskana, hvis du tenker soleia da, ja. eh, ordner leia som en som motpart, som egentlig er, dette er jo samme for Melien, bare langt ut i da, Antinori og, og, og de som driver sassikaja, så er sassikaja på den mest elegante siden,
0: uten tvil. Og, og sassikaja er en egen appellasjon, er det det? Jo. Det er bare en appellasjon som deres familie lager vin i. Mm. Og det Fantastisk er en D-O-C. Men jeg mente å huske at det hadde, fått, det hadde fått en bokstav til.
1: Nei, det har ikke det. det, har ikke, det. Ik ikke enda.
0: Nei. Men det har gått fra IGT til det o c da. Ja. Det har rykket opp en klasse. Ja.
1: Og så har du Elisabetta Fordori også, som må jeg nevne. For hun, er, hun har jo virkelig en helt vinregion på kartet. Trentino Alto Adige, oppe i Nord-Italia. Og hun har også arvet etter faren, Vingåren, men Vingåren ble egentlig ikke berømt for hun arvet. Hun puttet et område som heter Trollegor Ottoliano på, på kartet, og har virkelig dratt frem druen til Roldegor, til å bli noe som mange kjenner, men som ingen kjente før, kan jeg si.
0: Det er også element av altså, personlighet, hvor mye disse produsentene, Dels følger eller ikke følger en, en tradition som har vært i familien, men også dels hvor mye de promoterer og hvor mye de liksom liker å være rundt og ute og selge vinene sine og sånn. En produsent i, i Pimonte som også heter Rinaldi, nemlig Francesco Rinaldi, mm. der er det jo en datter, mm. eller to døtre er det det, mm. som, som har tatt over vineriet, og som jeg synes lager tidligvis veldig gode viner, mm. men som på en måte ikke... Gjør så mye ut av seg, eller lager så mye markedsføring, og dermed så glir de litt sånn under radaren. Det er ganske bra vin.
1: Ja, og det skal vi nå, for eksempel. Også. Elisa Skavino er også overtatt i Pimonte, er overtatt eh, av noen døttere. Og i Pimonte har det virkelig, der, jeg tror det nesten, du kunne, kunne nevnt flere tittals. ja, det er mange
0: Flere av disse har kvalitet som gjør at de kunne promotert seg mye sterkere, og sånn sett også fått et, blitt mye mer kjent. Da. Ja, uten tvil. Når vi først inne på forskjell på kvinner og menn til vin, kan man si at det er en genetisk forskjell når det gjelder evnen til å lukte og
1: smake vin? Uten tvil.
0: Jo, men, Sorry. Jo, men jeg har tenkt på det. Ja. Veldig ofte kvinner fanger kjapt opp, og er ganske precise, når de lukter i glass. Mm.
1: Selv om de på en måte ikke er eller lærde, eller kan noe omvin, så klarer det mest uttrente kvinnelige nesen å plukke ut ting som en uh, tilsvarende man ikke hadde klart.
0: Finns det noe forskning på dette? Er det noe genetisk? Eller det bare, har du med en tilstedeværelse og fokusøyre?
1: Det har egentlig med evolusjon å gjøre, sånn som jeg har lært det. At når det var ute og jakta, trengte ikke, de trengte mer muskelkraft, og, og at det andre senset fungerte bedre enn akkurat lukt og smak. Mens damene var hjemme på kjøkkenet, og var helt... Hvis du var dålig på lukt og smak, og særlig lukt, så kunne jo hele familien strikke med av Mattforgiftning Nettopp, det høres plassibelt ut Jeg får naboer som bort meg og sier Kan du lukta på den Dette kjøtter, kan du lukte på den, lukte på den Men her må man bare stole på seg selv Fordi at de tør ikke etter det for å lukte Ja, kan brukes det også.
0: Men poenget er at som oftest Så holder jo ting veldig mye lengre Enn den datastemplingen mm. altså, Jeg har jo fløte, veldig ofte fløte Som er flere uker over i kjøleskapet
1: Hvis den blir sur, gjør ikke noe Du kan bruke den, bruker den i vafler for eksempel Perfekte
0: vafler det tar som oftest veldig mye lenger tid før den blir sur enn det, det står på datastemplingen.
1: Og, jeg har ikke noe lagt merke til dette, hvis du kjøper økologisk fløyte, så synes jeg den varer enda lenger. Eneste
0: skal sies, hvis vi først, <laughs> vi først er i meieriavdelingen, at uh, upastorisert økologisk yoghurt, den er ikke super lang holdbarhet.
1: Nei, den holder ikke så lenge som tiende sine vanlige. <laughs> Men du, vi må ta med Tyskland. Da vil jeg begynne med Therese Brøyer, kanskje, som også var veldig ung når hun overtok etter faren, som døde det sånn plutselig. Kanske blitt litt kritisert, for mange så veldig opp til faren, og det mente at hun ikke var skikker og for ung til å overtake. Så har hun virkelig bevist at hun, og utviklet viner i Gæs, laget viner som ikke han lagde, når han drev. Og så vil hun, vil hun nevne av Katharina Prum, som overtok etter kanskje en av de mest markante skikkelsene i tysk vinindustri eh, i Bernkastel eh, i familien Jojo Sprum og så har du to stykken som har startet litt mer fra scratch, Eva Frikke som har startet i Lork og Arva Ingen Vingård Arva Ingen Vinmark har startet med to tomme hendene egentlig.
0: Og bare hadde lyst til lage lyst lage vin, lyst
1: lage vin. Hun, Foreldrene var leger og hun startet og jobbet hos Lights Leitz og begynte derifra og så Katharina Wessler som hadde en TV-karriere i Berlin og reiste hem til landsbyen i Reinhessen og overtok til faren.
0: Og til slutt så må vi jo også med USA.
1: Ja, der har du jo så lange vintradisjoner sånn som hun har i Europa. Og da vil jeg først og fremst nevne Cathy Corison. Og der går du in på den mer feminine stilen igjen. Fordi at hun holder til i Napa Valley. Og i Napa Valley er det ganske kraftige kabarnet som er kraftig rødvinner. Mens hun er kanske den som har lavest alkohol og har det mest feminine stilene av alla.
0: Og jeg husker at du skrev om hennes 13 år gang. Ja. Og jeg husker at jeg kjørte runt på flere pol for å klare å snappe til meg noen flasker her og de flasker der. Og den siste flasken klarte jeg ut ved Holmen Fjorhotell. i
1: <laughs> Pole. Men de ligger hjemme. Men har du smakt det. Ja. Sandt de er gode? Ja, fantastisk. Ja, altså, du heldte på dette stolen på Pole. Da kjente ikke jeg. du meg. De, Nei, det er helt
0: men da visste jeg bare om denne legendariske kvinnen i norsk vinsjournalistikk, Merete Bø. Ikke sant? Dagens Næringsliv var jo en, en veldig sånn mannavis, det var forretning, det var handel, og så kommer det da inn en kvinne fra Voss, det er jo sånn sett landbruksområdet, som kan snakke til disse forretningsmennene om noe av det de liker aller best, nemlig vin. Ja. Så här kjære lytter, i anledning 8. mars, Merete Bø.
1: Nå ble jeg flau her.
0: Min rolle er bare å tape meg sjaketten, stå med rumpa i været og rulle ut den røde løperen og på at du ikke snubler. Så får jeg råd til å sitte her ved orakelødsføtter og stille spørsmål. Ok. Eh,
1: og så må du nevne et par til for USA. Jasmine Hirsch, som har overtatt dette faren oppe i Nord Sonoma, er en helt fantastisk vinprodusent, og der også har, altså, faren lagde god vin, uten tvil, men hun lagde sin første årgang alene, var vel i 2018-2019, og der har det skjedd noe. Det er jo blitt litt lettere i alkoholen, litt lettere i stilen, litt fresjere i, i Syro.
0: Ja. Hun er jo en person med masse oppdrift. Hun har jo engasjert seg også utover sitt eget vinneri med å lage den der foreningen ja, som vi har snakket om. In pursuit of balance, ja. Yeah. Som i hovedsak vel dreide seg om å samle flere produsenter og gå sammen om å lage vin som egentlig ligner mer på europeisk stil, er det riktig? Jo. I motsetning til den, litt sånn, de litt tyngre pinålene fra Kalifornien. Ja. 14,5 alkohol og tunge...
1: Uten tvil. Som skal uh, fylle
0: en svær ølmaga. <laughs>
1: Så har du en som er på den siden av laget, kan si. Martha Struman, som har startet for seg selv, helt til Leina i Kalifornien, og litt som sånn Berkeley, litt nærmere San Francisco. Og hun väldigt lager veldig delikate, litt sånn viner, men veldig delikate og lav i alkohol og flotte viner som er litt i samme gruppering, da, in pursuit of balance, som Jasmine Hershey. Mm.
0: Men du, nå har vi vært igjennom mange produsenter. Er det noen du kommer til å tenke nå, oi, hvorfor glemte jeg den eller de?
1: Ja, det er mange. Jeg har glemt, helt sikkert. Mm. Og
0: kjærelytter, det er ikke fordi hun har noe imot dem, eller fordi de er kvinner at hun glemmer dem. <laughs> Tvert imot, det er bare fordi det bongner sånn.
1: Ja, du kan ikke ta med alle. Sånn Nei. er det bare. Jeg må nevne Portugals sin, Filippa Pato, som har startet sitt eget vinneri, egentlig, ved siden av faren. Louise. Pato, Luis Pato. Luis, ja, det er det Luis det Luis. han er jo en legende, som på en måte setter Bayrada over innregionen sør for Duro og Dao, på kartet. Det samme har dotter Filippa gjort til de grader. Hun ganske naturlig i stilen. Dyrker så økologisk og bidunamisk som mulig, tippe jeg. Og så er det en til, som jeg er litt flau for å nevne, for at vet at du kommer til å si. aha, Kom igen. Spanien, Recha <laughs> Lopez Ardia.
0: <laughs> Nämligen, nu sköndner vi vad det projektet har handlat om. Mhm. Mm <laughs> För detta är en producent som har varit truckat fram til det kädd somriga ja. här i podden. Ja. Ja.
1: Det är ju då Maria Rosé loppas. Det är typ så där kvinnesack. Ja, det är. Är det sån indrekt? Prövade de göra det så osynligt ja, ja,
0: man kan ju inte skönja det av etiketten, så det kräver lite bakgrundskunskap för att skönja.
1: Ja, de har ju ärvda den av Ingvar. De har inte startat den själva på något mått men de det är väldigt flinkt att hålla traditionen i hevd. Där ska det skal de ha. Det är ingenting som har ändrats där på 150 år, snatt.
0: Vi domfaller aldrig procenten vi har nämnt idag.
1: Ja, så for alle disse her produsentene har jeg min egen kjeller.
0: Hvis du må velge en favoritt, ja, er... gun to your feminist head.
1: <laughs> det er ganske umulig. de så her, helt umulig.
0: Men kan du komme med en feministvin til under 200 kroner? Ja, det kan jeg jo. Ja. For de som har lyst til å feire men ikke legge sånn kjempe det.
1: <laughs> det er jo mange av disse produsentene her som jeg har snakket om nå, som er ganske dyra. Men uh, jeg ville kanskje trekket frem Therese Breyer sin spetbegynner rosé fra Reingau fantastiske vinmarker Reingau rosa vin kommer også på magnumflaske vanligvis og som sikkert ikke er langt unna i en ny årgang 2021 jeg kjøper alltid den mangen og så har jeg med meg sånt, for det er så store, lange, fine magnumflaskene strålende vin i vanlig flaska så koster den 180 kroner
0: det er väldigt bra kan jeg altså i all ydmyghet få be om en mansjovenistvin til rundt tusen vi har yeah. haft det gode, skjønner du
1: <laughs> det må bli en skikkelig overpriset ameråne <laughs> <laughs> der fikk du den Bjørn Eitsvog <laughs>
0: ok det var det vi hadde for i dag send oss gjerne spørsmål til vin.dn.no denne podcasten den er produsert av Feel Good for Dagens Næringsliv, vi høres igjen om en uke Begleden. jeg gleder
1: når jeg fikk jobben for 15 år siden, så var det flere som skrev på sosiale medier, at jeg måtte være DN sitt kvinnelige allebi.
0: Du er for den det er var og hva er for TV2?
1: <laughs> da får du være Loman, du da. <laughs>